0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze twaalfde aflevering praat ik met Sjoerd Bruin. Hij is chirurg en gespecialiseerd in maagoperaties. En dan met name maagverkleiningen en andere operaties bij mensen met forse overgewicht. Welkom Sjoerd. Dankjewel. Uh, nou, fijn dat je er bent. Je bent dus uh, chirurg en je werkt in het uh, Spaarne in Hoofddorp. Voorheen, begreep ik, was, uh, werkte je op de afdeling bariatrie in het Maar na het faillissement zijn jullie uh, warm geadopteerd door het uh, Spaarne Ziekenhuis. Dat klopt. En ik las dat jullie op jullie afdeling maar liefst 1200 operaties per jaar worden gedaan.
1: Ja, nou, we komen inderdaad uit het Sloot Twaalf ja. uh, jaar geleden zijn we daar begonnen met uh, wat we noemen bariatrie. Dat betekent dat je mensen opereert met ernstig overgewicht. En eh, toen was het eigenlijk nog klein. Toen deden we enkele operaties per jaar. En dat is eigenlijk jaarlijks gegroeid tot aan het eh, faillissement van het Slotervaart ziekenhuis. En toen deden we eh, zo'n 1200 operaties per jaar. En toen zaten we met onze handen in het haar van waar gaan we nu naartoe? Toen hebben we heel veel verschillende ziekenhuizen gezien... En toen waren we ervan overtuigd dat Spaarne Gasthuis eigenlijk de plek was waar we door konden gaan. Oftewel, daar zijn we geland en hebben we een doorstart gemaakt. En um, daar hebben we vorig jaar bijna 800 operaties gedaan. En um, dit jaar uh, zullen dat er waarschijnlijk meer gaan worden. Maar het is juist dat we gemiddeld zo'n 11 tot 1200 operaties op jaarbasis uh, hebben gedaan.
0: Ja. Nou, maar ik ben niet zo'n rekenwonder, maar ik kwam uit dat het ongeveer vier operaties per werkdag dan is. En dan waren er ook nog 7000 controles per jaar. Ja, ik heb goed naar de cijfers gekeken. Ja, Volgens goed. mij ben jij een, een heel druk man.
1: Ja, Nou ja, het is, het is mijn werk, dus ik ben er dagelijks mee bezig. Ja. En het is iets wat je in teamverband doet. Dus We zijn met vier chirurgen, we zijn met meerdere internisten, psychologen, diëtisten. Dus het is echt een... Een, team, uh, een teamwerk, wat je met elkaar doet. Dus ik doe het niet alleen die enorme hoeveelheid nee, dat, mensen. Uh, daar ben ik blij voor je en, dat dat niet zo is. Uh, <laughs> dat was ook een van onze voorwaarden toen we zeiden: toen de boel failliet was in Slotenvaart, we moeten echt wel naar een ziekenhuis waar je als uh, heel team overgenomen kan worden. En uh, nou ja, gelukkig was het in het Sparne Gasthuis mogelijk om met z'n allen te komen. Ja. Uh, dus het is niet iets wat je in je eentje doet. Sterker nog, het is denk essentieel om dat uh, in teamverband te doen. We zijn vier uh, maagdarmchirurgen. En dat is met name belangrijk omdat je bij deze vorm van zorg ook een gespecialiseerde achterwacht moet hebben. Dus zeven dagen in de week is er altijd in het thuis een bariatrisch chirurg die achterwacht heeft. Dat mochten er problemen zijn, wat complexe problemen kunnen zijn, dan, ja, dan zal er altijd iemand achter de hand moeten zijn die dat gespecialiseerd doet. Dus dat kan ik onmogelijk in mijn eentje doen.
0: Ja, oké. Okay. Um... Ik heb eigenlijk nog nooit eerder gehad in de podcast... dat een onderwerp van tevoren al zoveel uh, bij het voorbereiden... dat ik merk dat er al zoveel voor- en tegenstanders uh, zijn. Als je het goed vindt, ga ik beide kanten met je ja, bespreken uitstekend. vandaag. Ja. Um, maar laten we maar eerst gewoon even klassiek beginnen. Wat is nou eigenlijk een maagverkleining? Ja,
1: nou maagverkleining eigenlijk... Um, moet je twee verschillende soorten operaties benoemen. De maagverkleining en de maagomleiding... De maagverkleining is wat we noemen de sleeve. En wat je dan doet, is de maag uh, omvormen tot een, uh, tot een buis. Je verdeelt hem eigenlijk in twee delen. In een deel, uh, heel groot deel van de maag wat je verwijdert. En een resterend deel van de maag wat eigenlijk een soort buis geworden is. Dus dat noemen we de sleeve. En voor het gemak zeggen we nog wel eens dat het de banaan dat die de vorm van een banaan heeft. Ja. En de maagomleiding, dat is wat we noemen de gastric bypass... Uh, daarin verdeel je de maag in twee delen. In een klein deel en een groot deel. Op dat kleine deel maak je een dunne darm vast. En uh, dat grote deel, dat blijft gewoon liggen. Dat blijft ook gewoon leven. Dat houdt ook zijn maagzapproducten. Alleen, daar komen nooit meer voedingsstoffen in. Want die wordt omgeleid. Ja. Dus dat is eigenlijk de gastric bypass, de maagomleiding. Dus je en hebt een maag de qua cijfers,
0: klein... wat, is, wat, wat gebeurt vaak?
1: Nou, dat is... Um... Een hele interessante discussie. Dat is ook een wereldwijde discussie. Omdat um, niet overal die percentages vergelijkbaar zijn. Uh, wij hebben een percentage van rond de 80% gastric bypass. Maag, uh, maagomleidingen. Mm-hmm. En ongeveer 20 uh, maagverkleiningen. Dat is ongeveer wat we in percentages doen. Maar dat wisselt wel een beetje in het land. Sommigen doen meer uh, wat we noemen sleeves. Dan gastric bypass procedures. Dus uh, ja, dat is niet overal gelijk. Nee.
0: Oké, en wat maakt de keuze? Waarom kies je de ene keer voor een sleeve en de andere keer voor een bypass? Nou,
1: dat is een uh, discussie die uh, heel vaak plaatsvindt. Het is niet zo dat de een een stuk beter is dan de ander. Ze zijn vrij vergelijkbaar, maar er zitten wel voor- en nadelen aan. Een groot voordeel van de de sleeve is dat alles in de juiste volgorde blijft. En uh, bij de gastric bypass verander je uh, de volgorde
0: de volgorde van het maagdarmkanaal bedoel ja, je dat ja dat is
1: juist en um, uh, het grote nadeel bijvoorbeeld van de sleeve is, is dat we heel veel mensen zien die op lange termijn oprispingen kunnen krijgen wat we noemen reflux dus mensen die bijvoorbeeld nu al aanwijzingen hebben dat ze veel reflux hebben daarvan raden wij het af om een sleeve te nemen om een maagverkleining te nemen um, de gastric bypass want, dat want is
0: van, de... wat is het nadeel ja ik snap het dat ja. een oprisping niet fijn is maar wat is Hoe hoe erg is dat dan?
1: Nou, dat is helemaal niet erg als je dat af en toe een keer hebt. Maar als je structureel, dus zowel dagelijks, uh, veel reflux hebt, veel oprispingen hebt, dan komen er in feite galzouten. Dat is uit een recente studie gekomen dat je ook oprispingen kan krijgen van galzouten en maagzuur. Dat komt in de slokdarm en daarmee kan je de slokdarm zodanig prikkelen dat die verandert van structuur. Hmm. Dat die eigenlijk een soort verlittekening krijgt. En dat is iets wat, um, ja, wat heel hinderlijk is. Maar dat is ook iets wat je heel goed in de gaten moet houden. Want een chronische ontsteking van een slokdarm, dat is niet goed. Um, vandaar dat we, als je van tevoren eigenlijk al weet... van nou, iemand heeft reflux, iemand heeft oprispingen... Ja. dan weet je eigenlijk dat de bovenste klep het niet meer goed doet. Dan is het onverstandig om iemand een sleeve te geven. Okay. De gistric bypass, daarvan hebben we eigenlijk resultaten. En wat bedoel ik met resultaten? Dat zijn tientallen jaren. Bij de sleeve is dat een vrij, um, ja, dat is een operatie waar we nog niet echt lange termijn resultaten van hebben. Die zitten tussen de 15 en de 20 jaar. Bij de gastric bypass is dat tientallen jaren. Ja. En het lijkt erop dat de sleeve het iets minder goed ten opzichte van gewichtsverlies doet dan de gastric bypass. Um, en um, ja, van de gastric bypass weten we toch langer van wat doet het nou op lange termijn zo'n operatie. Ja. Dus ja. dat heeft ook voordelen. Ja. Nou, verder zie je bij de gastric bypass dat er hormonaal toch van alles gebeurt. En dat heeft ermee te maken dat bij de gastric bypass... de maagomleiding verdeel je de maag in twee delen... en bypass je niet alleen de maag, maar ook de twaalfvingerige darm. Ja. En hormonaal gebeurt daardoor toch heel veel... waardoor we zien dat bij mensen met bijvoorbeeld diabetes type 2... Um, je betere resultaten hebt bij de gastric bypass ja. op lange termijn.
0: Dus stel je hebt iemand voor je die heeft diabetes type 2... Dan zou je eerder kiezen voor de gastric bypass.
1: Ja, zeker. En omdat we de langetermijnresultaten daarvan kennen. Oké. Vinden we dat een.
0: Ik snap je kunt. Ja. Dus Dus 80% bypass bij jullie in het ziekenhuis? Ja. Misschien in de toekomst gaat het nog veranderen. Verwacht je dat er ook nog andere technieken komen? Ja,
1: er is nu een uh, studie. Zijn we bezig met uh, een studie bij mensen met diabetes type 2 voor het uh, maken van een mini bypass? Dat doen we in onderzoeksverband Omdat we echt willen aantonen of dat wel of niet beter is dan een standaard gastric bypass. En En wat wat je dan doet bij de mini bypass is dat je de maag ook verdeelt in twee delen. Dus hij lijkt eigenlijk heel erg op de gastric bypass. Alleen dat maagje wat je maakt, dat maak je wat langer. En je maakt maar één verbinding op dat maagje. Terwijl bij de gastric bypass maak je... Eén verbinding op dat kleine maagje en een stukje verder maak je nog een verbinding. Maar bij de mini gastric bypass, en daar komt dat woord mini bypass van. Daar maak je eigenlijk maar één verbinding. En daar doe je wat met de lengte van de dunne darm. Dus die verander je op een andere manier. Dus het lijkt heel erg op een gastric bypass. Bij de mini bypass heb je maar één verbinding. En bij de gastric bypass heb je twee verbindingen. En de lengte van de darmen verschillen. Uh, Van elkaar.
0: Oké, maar dat is nog zo nieuw dat er nog onderzoek in... Dat we daar
1: op dit moment onderzoek naar doen. Alleen maar bij mensen met diabetes type 2. Omdat we willen onderzoeken, want daar lijkt het op... dat de mini-bypass het beter doet met mensen met type 2 diabetes.
0: En dat komt dan door die hormonale veranderingen die we verzorgen?
1: en met name de lengte van een van de darmlisten die we maken. Oké,
0: interessant. Maar goed, dat is nog toekomst. Ja. nou, ik heb gekeken wanneer je in de aanmerking komt. Hè. Dat is ja. als je morbide obesitas hebt. Dat is dus als je een body mass index hebt van 40 of hoger. Um, of als je een body mass index hebt van 35 of hoger. En je hebt nog andere gezondheidsproblemen. Um, nou, als je nou een, een man bent van 1,80 meter, dat betekent dat dus dat je 120 kilo weegt of uh, 113 kilo. En dan heb je nog bijvoorbeeld diabetes erbij. Wat zijn verder nog de eisen die jullie stellen? Jullie kijken niet alleen naar BMI, neem ik
1: aan. Nee, er zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen waar je naar kijkt. Ten eerste moet je voldoen aan de leeftijd. Je moet minimaal 18 jaar zijn. En je mag niet ouder dan 65 zijn. BMI 35 met comorbiditeit. Dus bijkomende ziektes en 40 zonder. Je moet aantoonbare dieetpogingen hebben gedaan. Dus onder begeleiding dieetpogingen hebben gedaan. Meerdere serieuze dieetpogingen hebben gedaan. En uh, dat zijn internationale criteria waar je eigenlijk aan, uh, aan moet voldoen. Nou, als mensen bij ons komen in het ziekenhuis... dan worden ze eerst gezien door de chirurg. Dan wordt gekeken uh, of uh, de indicatie er is. Dus er wordt gekeken naar de BMI, de leeftijd, de bijkomende ziektes. De
0: conditie en, ook, neem ik aan.
1: Uh, of iemand nou, operabel is, of ja, is dat altijd wel operabel? Nou, eigenlijk ja. Dat klinkt een beetje gek, maar je zou bijna kunnen zeggen... dat hoe slechter de conditie is... Hoe harder de indicatie is om ja. te opereren. Dus we krijgen bijvoorbeeld wel eens verwijzingen van mensen uit het AMC, met regelmaat zelfs, die bijvoorbeeld niet meer zijn in te stellen in, uh, met betrekking tot hun suikerziekte. Mm-hmm. Of die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor niertransplantatie, maar te zwaar zijn. Dat zijn mensen met heel veel verschillende type problemen. Die hebben dus een heel hoog uh, eigenlijk een hoger operatierisico dan andere mensen. En dat zijn nou juist de mensen waarvan wij zeggen, ja, die hebben echt wel heel veel voordeel bij zo'n operatie. Ja. Dus um, het is een beetje een gekke balans. Uh, hoe meer verschillende vormen van ziektes hebt. Hoe meer je baat hoe, hebt. Bij hoe de meer de je baat bij hebt. Goed en structureel langdurig veel afvallen. Nou, Dan zien wij mensen bij ons op de poli En dan gaan ze vervolgens naar de psycholoog. De diëtist en de internist. En met z'n allen kijken we er dan naar. En dan bespreken we het in de groep. En op basis daarvan geven we dan een, een advies. Nou, Dat kan zijn dat mensen binnenkomen. En dat... We zeggen van nou, we zien dat er meerdere serieuze dieetpogingen zijn gedaan. De rest van de criteria klopt ook. We hebben geen aanwijzingen dat er bijvoorbeeld opeens diabetes aanwezig is. Want dat zien we bijvoorbeeld vaak, dat mensen komen en dan blijken ze toch diabetes te hebben. Dan zeggen we ja, je zal toch eerst moeten worden ingesteld op je diabetes voordat we gaan opereren. Dus we hebben eigenlijk verschillende groepen. De ene groep is eigenlijk gelijk klaar en die kan geopereerd worden. Die, um, nou, daar is eigenlijk niks meer aan te verbeteren om de operatie veiliger te maken.
0: Ik ben nog, ik ben nog wel even benieuwd wat die psycholoog dan precies doet.
1: Nou, dat het belangrijkste waar de psycholoog naar kijkt is... Um, zijn er onderliggende problemen waar je, uh, waar je mee kan voorspellen... dat als je iemand een gastric bypass geeft, dat die daarop kan... Um, ja, wat we noemen decompenseren. Dus um, zijn er dingen, psychologisch gezien, waarvan je zegt van... nou, dat moeten we toch echt eerst aanpakken voordat je zo'n grote operatie doet. Dus stel, iemand heeft een ernstige eetverslaving. Iemand heeft een vorm van binge eating. Uh, of gaat meerdere keren s'nachts uh, uh, het bed uit om te eten.
0: Binge eating, dat zijn eetbuien, hè? Dat zijn ernstige
1: ja. eetbuien, mm-hmm. ja. Um, stel, mensen hebben dat. Dan is het heel onverstandig om dat soort mensen een bariatrische operatie aan te doen. En waarom? Omdat je eigenlijk van het ene op het andere moment... iemand een vorm van, wat wij noemen, coping. Hè, hoe ga je om met problemen in je leven? Die um, neem je, die die dan neem je af. eigenlijk van het ja. ene op het andere moment af. En dat wil je niet. Dus je wil dan eigenlijk eerst zeggen van... nou ja, deze patiënt is nog niet toe aan een operatie... die zal eerst uh, intensief behandeld moeten worden. Nou, Mensen gaan dan bijvoorbeeld naar Novarum toe... waarin ze um, intensieve hulp krijgen van een psycholoog van een diëtist of van een psycho, dus dus eigenlijk een ja. teambehandeling. Uh, en als ze daar uitbehandeld zijn en als een op dat moment zegt van goh die eetstoornis die is onder controle, we hebben voldoende wat we noemen alternatieve vormen van coping ontwikkeld, dan zouden ze geschikt kunnen zijn voor een operatie. Dus en? dat is een bela- dus de psycholoog test een belangrijk deel van het copingmechanisme.
0: Ja. En uh, depressie bijvoorbeeld, um, is dat een wel of niet een indicatie?
1: Dat is niet een indicatie om geopereerd te mogen worden. Maar is ook geen reden om niet te opereren. Okay.
0: Goed, dus, dus het dus is met een... name gericht op die eetstoornissen? Nou, het is
1: met name gericht op het copingmechanisme. Ja. En um, een ander heel belangrijk onderdeel is... op het moment dat je een bariatrische operatie krijgt... en je, hebt een, je bent psychisch belast... dan wil je er ook voor zorgen dat er... Uh, voldoende steunsysteem rondom de patiënt is... om. eigenlijk een langdurige begeleiding te te kunnen leveren. Dus stel iemand is onder behandeling van een uh, psychiater of een psycholoog of uh, er zijn meerdere steunsystemen omheen. Dan dan zullen we eerst bij dat steunsysteem gaan kijken van is er voldoende hulp in de omgeving om iemand ook naderhand goed te kunnen blijven begeleiden.
0: En wat, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met een steunsysteem. Bedoel je daar gewoon of iemand in een gezin woont? of, of ja, een, gezin, een sociale...
1: gezin, maar dat kan bijvoorbeeld ook begeleid wonen zijn. Mensen die begeleid ja. wonen zijn. Of de mensen die daar omheen zijn, zitten, uh, voldoende aanwezig zijn. Um, voldoende een, een vinger aan de pols kunnen houden. Iemand goed kunnen begeleiden met, met, met tegenslagen, ja. um, Kunnen helpen in, in ook het volhouden van het dieet. Want zo'n, zo'n bariatrische operatie, dat is slechts een hulpmiddel. Ja gaan we het zo even over oh, hebben. Okay. Ja,
0: ja precies Oké, okay, dus uh, gesprek met de psycholoog. Gesprek ja. met, met jou of een van je collega's. Veker. En de diëtist. Waar gaat hij ja. naar kijken? nou
1: De diëtist kijkt met name van wat is er in het verleden al gedaan aan uh, diëtisch, uh, diëtistische uh, begeleiding. Dus mensen kunnen wel van allerlei diëten hebben gedaan. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld crash dieet gedaan. Of hebben Sonja Bakker gedaan. Of nou ja, noem ze maar op. Dat zijn er heel veel die wij horen. Maar dat beschouwen wij niet als een echt dieet. Het zijn wel diëten, maar uh, wij beschouwen een een dieet echt onder begeleiding. Dus je moet hebben kunnen aantonen dat je onder begeleiding bij de diëtist bent geweest. En als je daar meerdere keren niet een gewenst resultaat hebt gehaald, dan zijn dat allemaal dingen die de diëtist bespreekt. Dus die kijkt ook heel erg naar het eetpatroon. Die kijkt ook naar de. Nou, nou, natuurlijk kijkt hij ook naar. Zijn er eetverslaving? uh, Is er eetverslaving problematiek? Maar met name of er voldoende begeleid begeleid dieetpogingen zijn geweest. Ja,
0: oké. Goed. En mocht dat
1: nou niet het geval zijn... dan dan betekent het dat iemand op basis daarvan... uh, te horen krijgt van ja, we kunnen op dit moment niet opereren. Want je zal eerst met een diëtist aan de slag moeten gaan. Oké,
0: dat kan dan ook. Zeker, ja. ja. En uh, hoe lang moet dat dan?
1: Dat moet minimaal drie maanden. Met een aantal serieuze dieetpogingen. En... En dat is dus eigenlijk ook wat er uit dat overleg kan komen... wat wij hebben met elkaar. Nadat nou, iedereen overigens is geweest bij de psycholoog, de diëtist en de internist... dan hebben wij overleg met elkaar, het multidisciplinaire overleg. En dan bespreken we één voor één van... Goh, is dit een geschikte patiënt om te opereren? Ja. En dan komen al dit soort factoren komen dan langs. En dan kan de internist zeggen van... nou, ik heb het idee dat er nog slaapapneu is. Ik wil dat dat eerst onderzocht is, want anders hebben we een hoger operatierisico. Ik heb gevonden dat er diabetes is, moeten we eerst behandelen de diëtist kan zeggen ja, nou ja deze patiënt die heeft echt onvoldoende dieetpogingen begeleid gedaan die moet eerst nog naar de diëtist en de psycholoog kan zeggen van nou ik wil toch eerst nog contact opnemen met de huisarts of ik wil eerst uh, nog met de uh, huidige behandelaar contact opnemen ja. dus dat zijn jullie uh, gaan
0: niet over één nacht ijs maar zeker niet Uh, hoe vaak komt het voor dat je je direct kan opereren? En hoe vaak komt het voor dat je zegt... nou, ga eerst nog even even lullig je huiswerk maken. Ga nog even naar de psycholoog of of even. Ga naar de psycholoog of pak je uh, dieet nog eens aan.
1: Nou, de mensen die bij ons komen... die hebben al zo enorm veel gedaan om af te vallen. Die zijn ten einde raad. Dus ik moet eigenlijk zeggen dat de meeste mensen die bij ons komen... hebben al zoveel gedaan voordat ze deze stap hebben gemaakt. Heel veel mensen hebben ook een verwijzing... iedereen heeft een verwijzing van de huisarts. En ook de huisarts maakt daar wel een filter in. Ik denk dat onder nabij de 35 procent... Toch wel een verlengd voortraject krijgt. Dus ja. een ander voortrek, een aangepast voortraject. 40%, dat is een gok die ik maak. Ja. Maar dat is ongeveer wel waar je aan zit. Okay, dus het is dus niet ongeveer zo dat je. twee iedereen... op de drie
0: kan meteen door en zeker, ongeveer één maar, op de drie ja, moet nog even. Ja, en het is zeker niet zo dat
1: iedereen uh, um, gelijk geopereerd wordt. Nee.
0: nee. Want uh, stel uh, je bent door, uh, hoe lang duurt het dan voordat. Uh, is er een wachtlijst of is het. Uh,
1: ja, er is een wachtlijst. Um, dat duurt een uh, enkele weken. Oké, okay, dat, uh, dat valt ongeveer. wel mee. Dat ja. valt mee, ja. Ja, ja. oké. Okay. Ja, Voel... Je moet je ook voor de mensen die bij ons komen, misschien komen we er zo ook nog wel op, dat zijn mensen die um, al jaren bezig zijn om, uh, om af te vallen. Ja. En hebben heel veel pogingen gedaan. En ze eenmaal, voelen
0: zich echt slecht. Ze voelen zich ach... buitengewoon slecht. Ja. ja.
1: En als ze dan eenmaal de stap hebben gemaakt dan willen ze liever gisteren geopereerd worden dan een aantal weken daarna. Ja. Maar die, zijn, ja, die hebben er vaak zo goed over nagedacht... voordat ze bij, bij ons de drempel over zijn gestapt. Um, voor, uh, dat, dat ze eigenlijk ook wat dat betreft ook wel klaar zijn voor een operatie. Maar dat is ook wel iets wat je echt in dat voortraject test. Ja. En als wij het gevoel hebben van nou, dit is, dit is, uh, mensen denken er heel makkelijk over... of die gaan over één nacht ijs, dan gaat het ook gewoon niet door. Nee,
0: nee. Oké, okay. goed. Maar hoeveel mensen gaat het nou eigenlijk in Nederland? Die in principe voor een operatie in aanmerking zouden
1: komen: 300.000 kunnen? mensen. 300.000 in mensen in Nederland? Ja, die voldoen aan de criteria. Daarvan ja. worden slechts 10.000 geopereerd. Per jaar? Ja, 10, ja. 12.000. Ja,
0: ja. 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 oké. Okay. En um, wat vind je daarvan?
1: Um, nou, de mensen die bij ons komen, um, dat, zijn, en dat is echt wel iets. Dat zijn de mensen die helemaal aan het einde van, uh, van het palet zitten. Dus we hebben het niet over 20 of 15 kilo te veel. Mm-hmm. We hebben het over mensen die 40, 50, 60 kilo te zwaar zijn. Ja. Dus we hebben het echt over het topje van, uh, van de ijsberg. Mm-hmm. Daar zit natuurlijk een veel groter probleem onder. Ja. Um, het liefste, het beste zou zijn als we helemaal niks te opereren hebben. Dus als je mij vraagt, van wat vind ik ervan dat 300.000 mensen... in aanmerking komen voor een operatie... Was het maar niet zo. Maar het tegendeel is waar. En sterker nog, het neemt alleen maar toe. Het 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 wordt niet minder. Naar welke grafiek je ook kijkt, van welk onderzoekbureau ook. Je ziet alleen maar toename in het probleem.
0: Nou Volgens mij stabiliseert obesitas zich wel redelijk op het moment in Nederland.
1: Alleen de top. Je ziet eigenlijk alles hier wel toenemen. En en de verwachting is is dat volgens mij over 15, 20 jaar meer dan de helft uh, overgewicht heeft.
0: In Nederland? Ja. Deze is al zo. Ja. Meer dan de helft dus van de mensen in de Nederland. BNP heeft, heeft al boven over. de dertig heb ik het ja, al. Ook. Ja, ook.
1: Dus dat is een enorme groep mensen. Ja. ja. Um, dus die 300.000 dat is veel te veel.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Goed. Um, als je het nou hebt over... Uh, want je zei al van, nou, deze mensen hebben al heel veel geprobeerd. En uh, dit is echt het laatste redmiddel, wat, mm-hmm. wat ik me heel goed kan voorstellen... Um, toch is het niet opereren en dan klaar. De, de, na de operatie begint ook nog een heel traject. Kun je ja. daar wat meer over vertellen? Wat er ja. dan moet gebeuren en wat, wat jullie dan nog doen?
1: Nou, na de operatie uh, heb je eigenlijk meerdere fases. De eerste fase, dat is de fase waarin mensen natuurlijk geopereerd zijn. Dan heb je het over de eerste zes weken. En dan moeten ze wennen aan toch echt een heel ander uh, eetpatroon. En langzaamaan... Uh, uh, vallen ze dan heel veel af. Dus in de eerste anderhalf jaar val je ongeveer een derde van je totale gewicht af. En daarna komt iedereen weer aan. Dat vertellen wij al twaalf jaar lang onze patiënten. Dat je daarna altijd weer aankomt. En hoeveel dan? Je komt aan tot ongeveer 25% gewichtsverlies van je startgewicht. Dus eh, eerst val je ongeveer een derde af. En daarna stabiliseer je ongeveer op 25% gewichtsverlies. Oké. Maar dit zijn gemiddelde. Dus, dus die meneer van
0: 120 kilo, waar ik het in het begin over had, ja. die weegt dan uiteindelijk 30 kilo of 90 kilo. Ja, die ja. zal
1: ongeveer 90 kilo ja. wegen. Los van het feit dat als hij diabetes heeft, de kans groot is dat in ongeveer 85% van de mensen die niet langer dan vijf jaar diabetes heeft, die raakt zijn diabetes kwijt. Ja. Of mensen die insuline gebruiken met diabetes worden geopereerd, zijn daarna veel beter in te zetten en kunnen bijvoorbeeld van hun insuline afkomen. Ja. Slaapapneu. Ongeveer 85% raakt zijn slaapapneu kwijt. Ja. Dus los van het feit dat al die ziektes die je kwijt raakt. Gewicht raak je kwijt. En heel veel bijkomende andere problemen ook. Nou, dan heb je dus langetermijn dat je ongeveer 25% van je totale gewicht kwijtraakt. Maar dat zijn gemiddelden als op basis van duizenden patiënten. Ja. Een gemiddelde is altijd opgebouwd uit mensen die het gemiddeld doen. Uit mensen die het heel goed doen. Maar ook uit mensen die het een stuk slechter doen. Ja. Dus ook in mijn praktijk heb ik er mensen bij zitten die uh, uh, na bijvoorbeeld vijf of tien jaar zeggen van ja, maar ja, weet je, het valt me wel heel erg tegen. En ik heb ze ook andersom en ik heb ze op het gemiddelde zitten. Ja. Dus de, wat je zijn kan. Er,
0: zijn er ook mensen die helemaal niet afvallen of misschien een paar kilo na zo'n operatie?
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen in ieder geval wel afvallen. Maar je hebt inderdaad ook een deel dat het slecht doet in en enkele kilo's op lange termijn. Uh, uh, is afgevallen. Ja. En dan is het wel heftig... dat, is dat je zo'n heftig. grote operatie hebt gehad... en ja. dat dat het resultaat is. Je weet alleen niet wat er was gebeurd... als je helemaal niks had gedaan.
0: Nee.
1: Maar goed, dat is heel moeilijk te onderzoeken. Ja, en je, je zou het dus heel ook graag... niet voorspellen. Je nee, niet nee, dat, van, nee, als, je dat, als we <laughs> dat zouden kunnen... dat zou geweldig <laughs> ja, zijn. Ja. Dat willen we ook. Daar zoek, daar, we zijn ook uh, met je mannen bezig. Je zoekt naar die bezig. voorspellende factoren.
0: Zeker. Ja.
1: Ja. Ja, we doen bijvoorbeeld onderzoek samen met het uh, AMC... Met Max van Nieuwdorp. Um, Max van Nieuwdorp, die zit op het microbiom. Oh ja. En uh, uh, we nemen bij heel veel mensen als ze met toestemming natuurlijk nemen we weefsel af.
0: Microbioom, dat zijn de bacteriën die, ja, die in de darm aanwezig in de zijn. Dar, ja die
1: ja. in de darm zitten en die een bepaald evenwicht uh, met elkaar uh, zitten. En die geven stofjes af en die geven stofjes af aan de lever. Um, en dat um, bij heel veel mensen nemen we in overleg. Hè. Met toestemming van de patiënt nemen we op meerdere plekken van vetweefsel, van lever, nemen we biopte af. Dat wordt onderzocht in samenwerking met Denemarken en Zweden. Dat is een internationale onderzoeksgroep. We kijken naar, uh, naar leefstijl, we kijken naar verschillende factoren. En het zou natuurlijk geweldig zijn als je kan voorspellen wie gaat het nou goed doen ja. en wie gaat het niet goed doen. Maar dat is zo ingewikkeld. Um,
0: je hebt nu met al je ervaring heb je nog niet zo'n gevoel, dat je zo'n onderbuikgevoel nou, zou kunnen zeggen. Een
1: interessante studie die er bijvoorbeeld um, is geweest is dat mensen die bijvoorbeeld van tevoren voorafgaand aan de operatie veel afvallen die lijken het op lange termijn wat beter te doen maar dat is maar slechts één studie ja. um, maar ik vind het moeilijk om van tevoren te voorspellen wie het goed doet en wie het niet goed doet nee, nee konden we dat maar, want dat zou heel veel helpen.
0: Ja, maar het is niet een kwestie van discipline of um, uh, motivatie of het zal ongetwijfeld een factor zijn die meespeelt. Maar dat kan niet alles verklaren, of wel?
1: Nou, ik denk dat... Uh, kijk, het is een hulpmiddel. En, uh, de operatie is een de hulpmiddel. De operatie is een hulpmiddel. Ja. En je zal voor de rest van je leven... Zal je, 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 eigenlijk je leven moet je, moet je proberen om te gooien... tot een, eigenlijk een hele nieuwe vorm van, uh, um, van eten, van sporten. En waarom de één weer bijkomt... Versus de ander, dat is, dat is nog onduidelijk. Ja. Okay. En wat wij belangrijk vinden, is dat hebben we ook altijd in het Slootvaartziekenhuis gedaan: is dat mensen um, vijf tot zeven jaar echt onder behandeling blijven. En dat betekent dat ze uh, ten eerste altijd welkom zijn. En daarom doen wij het ook allemaal onder één dak. Hè? Daarom vinden we het ook echt ziekenhuiszorg. Um, dat mensen altijd welkom zijn met hun problemen, dat is één. Maar ook. Dat ze jaarlijks gecontroleerd worden op vitamine tekorten. Om te kijken, hoe gaat het nou? Ik zie dat je toch aankomt. Wat kunnen we daaraan doen? Moeten we je verwijzen om toch iets van een combinatie van een gecombineerde lifestyle interventie te doen? Um,
0: Eén keer per jaar, dat is eigenlijk nog best weinig.
1: Jaarlijks. En nou, het eerste jaar is heel intensief. Dan okay. gaan we gaan naar de psycholoog, de diëtist. Dan hebben ze meerdere bezoeken. Ja. En um, daarna wordt het jaarlijks. Ja. En dan staan de deuren altijd open. Als ja, er, problemen als er, er zijn. iets aan de hand ja. is.
0: Ja. Maar kun je nog iets vertellen van je wordt wakker na de operatie en je je maag is ineens veel kleiner. Hoe gaat het dan het eten en drinken en hoe ga je daarmee om?
1: Nou bij het begin is dat, uh, bij het begin heb je gewoon een grote operatie gehad. Want het is een hele grote operatie. Waar je overigens wel snel van herstelt. Dus de meeste mensen zien we terug na twee weken. En dan dan zijn de meeste mensen goed in staat om uh, zes keer per dag kleine beetjes te kunnen eten. Want dat is eigenlijk het grote verschil. Daar waar je voorafgaand aan de operatie probleemloos drie keer een grote maaltijd kon eten. Daar uh, kan je uh, na de operatie nog maar zes keer per dag kleine beetjes eten.
0: Ja, want want de maag is na de operatie ongeveer zo groot als een kiwi. Ja, dat is wat we we
1: vaak uitleggen. Terwijl we niet weten of dat nou bepalend is. uh, over de hoeveelheid dat je kan eten, of dat er andere factoren zijn. Bijvoorbeeld die dunne darm die ernaast die daarna komt, of dat of die bepalend hormonen is. hormonen die de
0: verzadiging uh, Zo is het, ja. of de
1: hormonen. Dus eigenlijk weten we nog onvoldoende waardoor het komt. De een zegt, ja, het heeft dat kleine maagje. De ander zegt, het is de dunne darm. De ander zegt, het is hormonen. Nou, Het zal een combinatie van alles zijn. Dat maar is ook mensen...
0: bijzonder dat jullie dat eigenlijk helemaal niet weten. Hè? Ja,
1: dat is ook bijzonder, ja. ja. Terwijl daar veel onderzoek naar gedaan wordt. Er worden allerlei onderzoeken gedaan... met een grotere, uh, met een, met een groot, uh, grotere pouch, wat we noemen. Een kleinere pouch, smaller. Er is dus van alles naar... Maar tot nu toe is daar nog niet echt iets uitgekomen. Dus nee. je zegt, nou, daar komt het door.
0: Oké, okay, dus je moet kleine, kleine beetjes eten Zes, per dag, keer, per dag, zes keer per dag, kleine
1: beetjes eten. En mensen verdragen dat heel erg goed. En wat je vaak hoort... en dat is echt, echt een buitengewoon grote opluchting... is dat heel veel mensen geen honger meer hebben... Ja. En um, als mensen bij mij op de poli zitten, voor het eerste gesprek... wat vaak ook een heel emotioneel gesprek is... dan zeggen ze, ik word gewoon gek van die honger. Altijd die honger. Um, ik ga naar een diner, ik zit in de auto, ik rij naar huis... en ik stop weer bij die station omdat ik nog steeds honger heb. Ja. Terwijl de rest van de mensen die daar gegeten heeft, geen honger meer heeft. Uh, het schijnt heel prettig te zijn om eindelijk eens een keer... Uh, dat gevoel van verzadiging uh, te, te ervaren. Er. Ja. Nou. nou, En wat ook belangrijk is... kijk, vroeger werden er heel veel maagbanden geplaatst. Uh, dan deed je niks aan dat gevoel van verzadiging. En dan was dat slechts een ring... waardoor waar, waar, waar je je gewoon probleemloos uh, vloeibaar voedsel kon, uh, kon krijgen. Maar bij de gastric bypass kan je gewoon nog... en ook bij de sleeve kan je gewoon nog genieten van je eten. Alleen in veel kleinere beetjes. Ja. Dus je doet langer over je eten. Um, je geniet er uh, nog evenveel van... Je kunt
0: exact dezelfde dingen eten. Dat is ook niet helemaal waar, denk ik. Nee, dat is helemaal niet. Nee, zeker niet. Dat is helemaal niet waar. Nee, nee,
1: nee. nee. Stel.
0: Je kunt geen frikandel meer eten. uh,
1: Nou, je kan uh, een frikandel, maar dat zal niet een hele frikandel. Dat zal een heel klein stukje van die frikandel zijn. Maar er zit een een andere verandering bij. Is dat mensen die een gasfrag bypass hebben, die kunnen uh, dumpingklachten krijgen. En wat je met dumping hebt, is dat je eigenlijk plotseling... Koolhydraten aanbiedt aan je dunne darm. En daardoor krijg je heel veel wisseling in je glucose spiegel, in je, in je bloed. bloedsuiker. Ja. En um, dat maakt dat je op bepaalde voedingsstoffen een dumping kan krijgen. Wat, Waardoor je, wat, stel, stel je gaat bijvoorbeeld op één chocola eten, daar kan je heel veel last van hebben. Waardoor en, je uiteindelijk, heus nog wel een keer een chocolaatje zal eten, maar een grote hoeveelheid onmogelijk is. Ja. Dat je daar gewoon last van krijgt. Je krijgt en dumping een
0: dumping betekent dus dat er suikers. Bijna rechtstreeks in je dunne darm terechtkomen. en daar ervoor zorgen dat je bloedsuiker dan heel erg ontregeld is. Die kan,
1: die kan heel erg wisselen. Ja,
0: en wat voel je dan? Ja.
1: Nou, dat, kan je, dat is heel wisselend. Van, uh, sommige mensen hebben daar helemaal geen last van. Sommige mensen hebben het heel vaak. De meeste hebben het af en toe een keer. Uh, je kan zweterig worden, je kan hartkloppingen krijgen. Uh, je kan je er gewoon wat licht in je hoofd door voelen. Mensen kunnen daar echt, echt wel klachten van hebben. Uh, herkennen dat heel duidelijk. Dus weten precies wat de dumping is. En sommigen zeggen zelfs van, ik ben wel blij dat ik af en toe die dumping heb. Want het is ook voor mij een, een signaal dat ik iets heb gegeten waar ik of te veel van heb genomen, of ik heb te veel gegeten, of te snel gegeten, of ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Ja. Dus sommige mensen zeggen ook wel eens van, ja, ik ervaar het eigenlijk ook wel als een signaal, Controle, um, een terugkoppeling. Ja. 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 Ja.
0: ja, maar er zijn ook mensen die er altijd last van hebben. Een of heel veel last van hebben. Een ja. enkeling, ja, ja. zeker. Ja. Nou, Dat lijkt me nogal wat. Zeker, dat is ja. zeker
1: een probleem. En dat is um, iets wat je niet goed kan voorspellen bij wie dat gebeurt. Nee. Um, en aan de hand van het aanpassen van voeding soms redelijk goed kan, kan reguleren. Maar de mensen die um, dagelijks dumping, dumping hebben, die zijn, uh, dat is niet, zeker niet de meerderheid. Nee. Nee. Af en toe een keer een dumping, dat is wat je het meeste hoort.
0: Ja. Gek woord eigenlijk.
1: Dumping, dumping, ja. ja.
0: Oké, dus dat voor wat betreft het eten en uh, en drinken. Hoe staat het daarmee? Want die maag, die moet je dat afwisselen, eten en drinken? Ja,
1: dus uh, wij zeggen, combineer het niet samen. Want je wil juist uh, het voedsel rustig laten passeren. En uh, wij raden ook aan om te stoppen met drinken van alcohol. En vooral omdat we ook wel zorgen hebben dat als je iemand een gastric bypass geeft, wat toch een van het een op het andere moment een verandering is van je eetpatroon... en mogelijk ook van je copingmechanisme... dat als je alcohol zou gaan drinken... dat dat een alternatief kan worden oh, van en... je verslaving. Ja. Dus als uh, je gewend
0: was stress te hebben en dan te gaan eten... kan het nu alcohol uh, Zo,
1: dat, dat zou kunnen, ja. dat kan. Um, sommige mensen roken er ook bij... en dan zeggen we, van, nou, probeer nou voorafgaand aan die operatie... je hele leven te gaan... gebruik dit nu echt als een nieuwe start van je leven. Stop ja. met roken... Uh, val van tevoren af voor, voor, voor je operatie en, en sla een andere weg in. Um, en alcohol hoort daar niet bij. Nee.
0: nee. Oké, okay. en lukt dat?
1: Ja, en natuurlijk ook als je heel veel mensen hebt, heb je mensen die uh, daarna alcohol drinken. Maar ik vind wel dat uh, de mensen die we opereren, die hebben die. Het is zo'n grote stap om te nemen. Um, dat je ook wel merkt dat mensen niet over een nacht ijs gaan... en het echt, echt een nieuwe, nieuwe start in hun leven willen maken. Ja. Um, sommige mensen zeggen wel eens... het is de weg van de minste weerstand. Ik denk eigenlijk dat het het tegenovergestelde is. Ik denk dat het veel makkelijker is... om door te gaan in je oude gewoontes... dan zo'n rigoureuze stap te nemen... waarvan mensen heel goed weten dat er risico's aan zitten. Ja. Zo'n grote stap te nemen om je leven te willen veranderen. Ja. Dus het is een moeilijke stap om te nemen.
0: Ja, je zei al, er zitten risico's aan. Laten ja. we het daar eens over hebben. Wat, uh, wat kan er gebeuren? Wat zijn de, de mogelijke complicaties van de operatie? Want je zei al, het is een grote operatie. Ja. Het is natuurlijk in het buikgebied. Wat zeker. ook altijd uh, ja. veel risico's meebrengen. Ja,
1: nou, het is zeker een grote operatie. Je legt de darmen helemaal op een andere manier neer. Um. Welke operatie je ook uitvoert, of je iemand een nieuwe knie geeft... of een opereert of een vetbultje wegsnijdt... je moet altijd de voor- en de nadelen afwegen tegen een operatie. En vandaar dat bijvoorbeeld de grens van uh, zo'n operatie... dat je zegt, je moet minimaal veertig zijn... dus je, zit, je doet echt het topje van de ijsberg. Mm-hmm. Dat moet je afwegen tegen de risico's. Nou, er zijn eigenlijk drie belangrijke risico's... die we van tevoren altijd bespreken. Uh, dat is, uh, je kan een bloeding krijgen. Een bloeding kan in de buik zijn of in het maag-darmgebied... Uh, je kan een lekkage krijgen doordat we de maag verdelen in twee delen en doordat we verbindingen maken. Um, kunnen die verbindingen, die verbindingen moeten goed aan elkaar vastgroeien, dat kan gaan lekken, dus dat is een risico.
0: Wat gaat er dan precies lekken? Je bedoelt dat de maaginhoud dan gaat lekken in, ja, de, in de buik? Dat kan, dat kan. Okay, ja, en ja. Wat, uh, wat gebeurt er dan?
1: Nou, dat is een uh, hele ernstige complicatie, dat die gelukkig niet zo vaak ja. voorkomt. Um, als dat gebeurt, dan krijg je eigenlijk bacteriën in je buik en die horen daar niet te zitten. Dus dan word je daar ziek van en dan moet je met spoed opnieuw geopereerd worden. Of soms alleen antibiotica, maar meestal betekent het een operatie. En dan betekent het dat je het probleem van de lekkage moet oplossen. Ja. Uh, dus dat is een risico, dus een nabloeding, een uh, lekkage, um, een wondinfectie. Verbindingen kunnen dichtzitten door bijvoorbeeld... Uh, als ik een verbinding maak tussen dat maagje en die dunne darm... dan kan er een bloeduitstorting ontstaan op die plek en dan kan er geen voedsel langs. Vaak gaat dat dan vanzelf over... Je bedoelt dat
0: de de darm dan dicht gaat zitten, dat er een verkleving komt.
1: Ja, dat is is een risico. En soms kan het zo zijn dat door complicatie op complicatie op complicatie mensen overlijden. Dat is ongeveer 1 op de 2, 3000 mensen. Maar om dat in een perspectief te plaatsen, dat is vergelijkbaar als een galblaasoperatie. Dus het risico van het verwijderen van de galblaas is, om te komen te overlijden, is vergelijkbaar als die van de gastric bypass. Ja. En als je ziet wat we allemaal in de buik doen, um, dan is dat eigenlijk wel een, een, een percentage waarvan je zegt van nou, dat is vrij vergelijkbaar als met de galblaas. Ja. En je moet altijd goed overwegen of je zulke risico's acceptabel vindt. En als je kijkt naar grote studies en je kijkt naar de groep mensen die zich laten opereren. En je vergelijkt dat met mensen die zich niet laten opereren. Dan zie je dat mensen die zich laten opereren langer en gezonder overleven uh, um, uh, leven. Ja. Um, en dan is het operatierisico daar al in meegenomen, oftewel de mensen die zich laten opereren leven langer en gezonder.
0: Ja, oké,
1: okay. goed. Nou, dan heb je ook langetermijn termijn altijd risico's. Ja. dat bespreken we ook van tevoren.
0: Ja, want hoe lang? Uh, want jij zegt in Nederland doen we het nu twaalf jaar. Jullie uh, ja. afdeling doet het nu twaalf jaar. Hoe lang gebeurt het überhaupt wereldwijd?
1: 30, 40 jaar. 30, 40 jaar, ja, zeker. Ja, dus ja, er zijn er ook
0: resultaten van onderzoek van ja. 30, 40 ja. jaar.
1: Okay. Nou, en dan heb je lange termijn risico's. Daar um, uh, moet je denken aan vitamine tekorten. Ja. Dus dat is ook iets wat je jaarlijks controleert. Um, ja. En dat zijn uh, uh, vaak problemen die je goed kan oplossen als je het maar laat controleren. Ja. Dus als jij niet je follow-up nakomt, oftewel je controles nakomt, die je levenslang moet hebben op basis van je vitamines, als je dat niet doet. Dan heb je een risico op vitamine tekorten. Waar dan weer risico's aan vastzitten. Dus vitamine tekorten is er één. Je kan een zweertje krijgen. Op op een van de naden die je maakt. Bijvoorbeeld dat kleine maagje naar de dunne darm.
0: Een maagsfeer.
1: Een maagsfeer. Dat zien we vooral bij mensen die roken. Roken met een gastric bypass. Dat is gewoon een hele slechte combinatie. Dat is een risico. Mensen die uh,
0: roken hebben überhaupt een groot risico op uh, maagsweer, toch?
1: Be- uh, groter zeker, dan, uh, en ja. uh, dat is een hele hardnekkige, hardnekkige complicatie als je dat hebt bij, uh, bij de gastric bypass. Uh, doordat we de darmen op een andere manier neerleggen en doordat mensen heel fors afvallen, kunnen er wat we noemen vensters ontstaan. En die vensters, daar kunnen darmen bekneld in raken. Dat kan betekenen dat je opnieuw moet opereren om de darmen goed te leggen en die vensters dicht te maken. Dat is een risico. En doordat mensen zoveel afvallen, 40, 60 kilo afvallen, kunnen ze galstenen krijgen. En dat is dan weer een reden om de galblaas eruit te halen.
0: Oké, okay, en hoe komt het dat je galstenen krijgt als je veel afvalt?
1: Ja, dat heeft te maken met dat je galzouten van structuur veranderen, waardoor je galstenen ontwikkelt. En dat is bekend van veel afvallen. Oké. Okay. Los van welke manier je dat ook doet, of ja. dat dan met een operatie of niet, dan heb je het risico op het ontwikkelen van galstenen. Mm-hmm.
0: Goed. Nog meer?
1: Um, nou ja, wat ik al eerder zei bij de sleeve, kan je hardnekkige vorm van oprismingen krijgen, ja. reflux. Maar dat moet je allemaal wel in het perspectief plaatsen van alle andere ellende die mensen met ernstig overgewicht hebben en de risico's die ze hebben. Dan heb je dus over hoog cholesterolgehalte, hoog hoge bloeddruk, bloeddruk ja. slaapapneu, diabetes type 2, artrose. Dus Um, overgewicht in het algemeen. Het risico ligt niet op, op kwaadaardigheden, op, op kanker. Dus er zijn heel veel risico's waar overgewicht mee te maken heeft. En dan zie je dus dat als je de groep vergelijkt met de groep die zich niet laat opereren, dat de groep die zich laat um, opereren langer en gezonder leeft. Ja. Minder vaak een hartinfarct heeft.
0: Maar hoe vaak komt het nou voor dat je na de operatie nog een keer moet opereren? Bijvoorbeeld omdat je dan galstenen hebt, of uh, een maagverkleving, of, of een darmverkleving, of Iets anders?
1: Nou, ongeveer één op de drie krijgt last van galstenen. en ongeveer een derde daarvan moet je opereren. Oké. Okay. Of nee, ongeveer een derde krijgt galstenen, en ongeveer een derde daarvan krijgt, uh, krijgt daar klachten van... en die moet je opereren. Dus
0: één op de tien kan daarna nog ja. een operatie ja, verwachten zeker. aan... Ja, Dat is
1: ongeveer ook... Uh, dat is ook ik wat zou wij... bijna
0: zeggen, haal het preventief weg. Maar dat is ja, dat is een goede,
1: een... kom ik zo op. Maar dat is die één op de tien, ja. dat is ook wat wij... wij houden een, uh, altijd een voorlichting... en dan zeggen we ook één op de tien... Komt ergens in het traject, bijvoorbeeld voor een galblaasoperatie in aanmerking. En, ja.
0: ja. en die darmverkleving?
1: Die inwendige herniatie die ja. komt ongeveer in uh, 2% voor. Oké. Okay. Ja. Ja. En um, je zei het van nou, haal die galblaas er dan preventief uit. Dat hebben we een tijdje gedaan. Alleen wat je dan doet, is dan haal je galblaas weg in een buik met ernstig overgewicht. Waardoor een al grote operatie nog langer duurt. En daarvan hebben we onderzocht van als je naar nou de risico's kijkt van het in één keer doen. waarbij je dus ook een heel groot deel van de galblazen weghaalt. zonder dat dat nodig is. en aan een galblasoperatie zitten ook weer risico's. Ja. Uh, dan blijkt dat als je dat alleen op indicatie doet. dat dat beter is. Ja. En dat dat minder risicovol is.
0: En is een indicatie bijvoorbeeld als je al eerder galstenen hebt gehad? Of,
1: uh... Ja, dan moet, je hem er, uh, dan moet je hem eruit halen. Ja, okay. En dan zeggen we soms ook wel eens van. nou, haal eerst de galblaas eruit en doe daarna de bypass. En soms doen we het in één keer. Um, ja. Dus daar, daar zijn we wel heel waakzaam op. Omdat we wel weten dat als je daar helemaal klachten van hebt... dan moet je hem eruit halen. Ja.
0: Ja. Je praat echt als een chirurg. Hè? We moeten hem eruit halen. En je komt in aanmerking voor een operatie. Dat je denkt, hoi, ik kom in aanmerking voor de operatie. Want ik vind het best wel een heftig rijtje wat je nu opnoemt. Zeker. Ja.
1: Maar dat ja. andere rijtje is ook heel heftig. Is ook
0: heel heftig. Ja. Het, het rijtje van niet opereren bedoel je. Zeker. Ja. 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 Oké. Okay. Um, want... Um, laten we het even hebben over die vitamines... waar jij ja. het uh, over had. Want uh, ik vroeg op Twitter... Um, uh, van Karine kun je volgen en je kunt ook vragen stellen ja. daar. Vroeg ik van... Uh, zijn er mensen die uh, een vraag hebben... want ik ga binnenkort met een bariatrische chirurg praten. En uh, vitamine B12... daar kwamen heel veel vragen heel veel, over. Ja. En op zich is dat logisch... want vitamine B12 is een vitamine... dat in, met behulp van, uh, in de maag wordt opgenomen. Met ja. behulp van een factor. Ja. Um, Hoe kan het dat daar zoveel vragen over komen? Want ik denk, oké, het is duidelijk... je kunt vitamine B12 niet goed opnemen. Voeg dat toe, direct -hmm. na de operatie. Geef mensen een supplement of een injectie of wat.
1: Ja, dat is ook precies wat we doen. Alleen, het is onnodig om een hele groep... uh, preventief injecties te geven. uh, Terwijl het helemaal niet uh, noodzakelijk hoeft te zijn... voor die hele groep. Dus... Dat is precies de reden waarom wij zeggen... ten eerste, iedereen moet vitaminepreparaten slikken. En dan hebben we verschillende keuzes. Het probleem van vitaminepreparaten is dat je hebt... heel veel aangepaste uh, preparaten voor mensen na een gastric bypass. Ja, met en hele hoge dosis. Uh, hele hoge doses, ja. maar die zijn ook heel kostbaar. Oh, en, en worden die niet vergoed? En die worden niet, uh, niet vergoed als je die kostbare neemt... Um, Terwijl je ook van het kruidvat bijvoorbeeld een een, een preparaat kan nemen van multivitamines. En daarvan kan je zeggen van nou die gebruik ik dagelijks. Dan controleren wij uh, of er tekorten optreden. En op basis van tekorten schrijven we dan extra medicatie voor. Dat is precies de reden waarom we zeggen. ja Je zal levenslang gecontroleerd moeten blijven. En vijf tot zeven jaar bij ons onder controle moeten blijven. En daarna bij de huisarts onder controle moeten blijven. Omdat je op indicatie wel extra moet geven. Maar het is onzinnig om iedereen maar um, preventief enorme hoeveelheden vitamines te geven. Dus dat moet je echt op indicatie doen. Ja. En, doe en bij een internist.
0: Van, bij jullie is het dus vijf tot zeven jaar. Na die zeven jaar kan je kan best lang doen met de vitamine B12 voorraad. Dus het kan zijn dat die dan net op is en dan,
1: dan moet de huisarts dit ja. overnemen, dit ja. traject. Zeker. Ja. Dus jaarlijks zal je gecontroleerd moeten worden. Ja.
0: En doen mensen dat ook?
1: Um, nou, dat is wel een van de redenen waarom wij die follow-up heel belangrijk vinden. Ja. En dat is ook iets wat we mensen heel duidelijk zeggen. En je hebt ook een deel aan eigen verantwoordelijkheid. Ja, Doel... maar
0: dit kun je dus eigenlijk niet meer in de gaten houden. Zo bedoel ik het. Na vijf, zeven jaar is het klaar bij jullie?
1: Ja, dan kan je dat uitstekend bij de huisarts uh, controleren. Ja. En dat is ook wat we overdragen nee, aan de huisarts. Dat
0: jij het dan niet meer kunt controleren of ze het ook echt doen.
1: Dat klopt. Ja. Ja. Maar dan is het aan de huisarts om dat ook verder uh, te onderzoeken. En ja. uh, ook aan de patiënt om daar eigen verantwoordelijkheid in te hebben. Ja omdat we dat ook heel duidelijk uitleggen.
0: Ja, oké. Okay. Dus jij zegt van begin eerst met die goedkope supplementen en laat checken of, het dan, uh, of er eventueel nog wat extra nodig is. Ja, we
1: hebben, wij hebben op onze zij drie verschillende uh, keuzes waar je voor kan kiezen. Waarvan wij vinden dat dat vo- voldoet. En op basis van um, uh, die keuzes zullen wij dat jaarlijks controleren en op basis daarvan geven we extra. Ja. Wat, ik, wat ik dan
0: zo raar vind, want ik, de operatie kost ongeveer 10.000 euro, weet ik. En dat wordt vergoed door de, de zorgverzekeraar mm-hmm. als je aan alle criteria voldoet. Waarom ze dan niet zo'n supplement daarna uh,
1: Zo'n duur vergoeden? preparaat, dat, ja. weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Dat als, lijkt me als nou wij echt
0: op zo'n operatie. Ja, dat
1: denk ik ook. Maar ja. als wij dat daarna voorschrijven, dan wordt het natuurlijk wel weer vergoed.
0: Oké. Okay. Maar waarom schrijf je het dan niet voor?
1: Um, omdat dit denk ik geen gereguleerd, uh, medisch, uh, g- dus geregistreerd medicijn zal zijn. Hmm. Denk ik.
0: Hm. Nou, ik zou zeggen. Ja. Doe dat, (laughs) Forta. Ja. Oké. En een andere, uh, anders iets wat binnenkwam, zeg maar, als vraag was van een uh, diëtist. Ja. Die vertelde dat ze een jongen van 18 op haar spreekuur kreeg. -hmm. En die had al een BMI van 40. Dat uh, dat is natuurlijk heel triest als je 18 bent. Zeker. En die had nog nooit, die was nog nooit bij een diëtist geweest, dus die kreeg inderdaad het, uh, het advies om eerst naar een diëtist te gaan. Dus zij begeleidde die dan drie maanden, hij mm-hmm. viel goed af. Mm-hmm. En toch, ondanks dat hij, dus, dat hij dus de allereerste keer is dat hij uh, onder diëtistische beleid, begeleiding was en dat het, dat het goed effect was, zei hij toch, ik ga die maagverkleining doen. En zij vond dat heel treurig, want ze denkt, ja hij is 18, je weet niet, het is nog super jong. Uh, je laat toch in jezelf snijden op zo'n moment. Je weet niet, ja, hij, moet hem, hij moet er misschien nog 70 jaar meer doen met die. Uh, nou, dan wordt hij wel heel oud, mm-hmm. maar uh, 60 jaar meer doen met die, uh, met die kleine maag. Wat vind je daarvan van zo'n verhaal?
1: Um, je kan hem ook omdraaien. Je moet ook uh, 60 jaar doen met een gezond gewicht. Mm-hmm. En de mensen die dan een als zo'n jongen van 18 nu al een BMI heeft van 40, dan heb je dus niet 10 kilo te veel. Dan nee. heb je ook niet 20 kilo te veel, dan heb je ook niet 30 dan heb je echt. Tientallen kilo's te veel ja. uh, overgewicht. Um, als je kijkt naar onderzoeken. en uh, Het succes van uh, diëtistische uh, begeleiding. En de resultaten. Dan hebben we het, hebben we het dus niet over mensen met obesitas. We hebben we dus niet over mensen die 10, 20 kilo te, te veel hebben. Ja. Maar we hebben het echt over mensen met morbide obesitas. Die, als het aan mij ligt, uh, gezien moeten worden als mensen die ziek zijn. Mm-hmm. Dat is um, toch ook zo? Dat is ook, zeker, uh... het is een ziekte. Ja. En zo is het ook gedefinieerd. Ja. Um, dan uh, zit je eigenlijk in een overgewichtscategorie. Waarbij, en dan de definitie van succes. Uh, als je kijkt naar verschillende criteria. Dan is dat bij de een die zegt 5% van je totale gewicht. Dat ja, is een succes. Bij 5 tot 10% heb ja, je al gezondheidsvoordelen. Uh, dan heb je al ja. gezondheidsvoordelen. Maar deze mensen moeten niet 5% afvallen. Die moeten 25% van ja. hun totale gewicht afvallen. En dan nog is er nog steeds geen gezonde BMI. Ja, dus... Um, dus ik vind het een. Uh, uh, kijk, als jij in staat bent om in een diëtist. voor de rest van je leven. door je leefstijl te veranderen. 30, 40 kilo kan afk- afvallen. dan, en dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn patiënten. dan is dat het aller allerbeste. Ja. Want het allerbeste is geen operatie. Ja,
0: precies. Maar, want Alleen... begrijp je die? Want je draait het meteen om. Maar begrijp je ook die diëtist? Dat ze zeggen: jeetje, het is eigenlijk de allereerste poging die hij doet. Mm-hmm. Hij heeft daar goed resultaat mee. En toch. Lonkt ja. dan uh, die andere oplossing, terwijl zij denkt het is zonde. Hij, uh, hij, ja. Ja.
1: Nou, dat begrijp ik heel goed. Alleen dan zou ik wel heel graag willen weten wat dat goede resultaat is. Ja. Um, en is dat goede resultaat de 10 kilo die we van tevoren afspreken dat je moet afvallen? Of de 6 kilo? Is dat een goed resultaat? Of is dat 15 kilo? Is dat zo?
0: Is daar een afspraak voor? Ja, dat Wij je...
1: zeggen dat iedereen van tevoren moet 6 kilo afvallen. Uh, het liefste 8% van zo'n totale gewicht omdat je daarmee, als je dat doet, um, uh, veel centraal vetweefsel. Dus het vetweefsel dat in de buik zit en de lever. Um, dat slinkt heel erg. De lever slinkt voor een derde als je 8% van je totale gewicht verliest. Waardoor iemand beter te opereren is en minder operatierisico heeft. Oké, okay, dus maar, maar
0: hoe zit dat dan? Want je zei soms kunnen mensen uh, die voldoen al aan alle criteria. dan kunnen ze binnen enkele weken geopereerd worden. Mm-hmm. Maar betekent dat dan, dit is wel een extra criterium. wat je nu noemt. dat dus, is ook echt een criterium. criterium ja. ja, Dus dan, dan zijn ze bij het eerste gesprek... kunnen ze dus ook al aantonen dat ze dan 8% zijn afgevallen.
1: Nee, mensen komen bij ons, dan wegen we ze. Ja. En dan uh, zijn er verschillende mogelijkheden. Iedereen moet hoe dan ook van tevoren 6 kilo afvallen. Anders gaat de operatie niet door.
0: Mm-hmm.
1: Tot op de dag van de operatie. Dus voorafgaand aan de operatie wegen we iedereen. Ja. Weeg je het te zwaar gaat het niet door. Um, op indicatie kunnen we zeggen... je moet 10% van je totale gewicht afvallen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een maagband hebben gehad... die niet meer werkt... en die daardoor een hoger operatierisico hebben. Of bijvoorbeeld mensen die al... een grote buikoperatie hebben gehad. Daarvan zeggen we, van, goh, je moet meer afvallen. Ja. Of, nou, Een tijdje geleden had ik een man van 190 kilo. Um, ja, Die moet van mij van tevoren 25 kilo afvallen... omdat het operatierisico daar een stuk minder van wordt. Um, Maar ik bedoelde eigenlijk
0: te zeggen dat dat lukt niet in een paar weken. Ja, maar
1: dat, nou, nou, vaak wel. (laughs) Kijk, dat traject, dat dat duurt ook niet een paar weken. Ze komen eerst bij ons, dan -hmm. wegen we. Dan geven we het advies om af te vallen. -hmm. Dus mensen starten eigenlijk al op de dag dat ze bij ons komen met met uh, uh, met het afvallen. Um, en dan komen ze bij mij en dan zijn ze natuurlijk een paar maanden verder. Ja. Dat is niet zo dat dat uh, binnen twee weken oh, okay. geregeld is. Ja. Dus dat nee. voortraject dat neemt een tijd in. Dan komen ze bij mij en dan na traject. Dus dat duurt echt wel even voordat ja. je okay. aan je operatie toe bent. Ja. Ja. En die tijd heb je nodig ook om af te vallen.
0: Ja. Okay. Um, ik hoorde ook dat mensen soms niet in aanmerking komen voor de operatie. Omdat ze dan een BMI hebben van 38 of 39. Zonder dat ze comorbid comorbiditeit hebben, wat jij zo mm-hmm. uh, dus andere ziektes erbij. Ja. Uh, en dat ze dan er iets bij eten.
1: Uh, dat horen wij ook. Ja. Wat uh, vind je daarvan? Sterker nog, uh, wij zien, uh, wij hebben ook wel eens mensen, want we kijken de buik na, die bijvoorbeeld extra gewicht meenemen om zwaarder te wegen, uh, om maar aan die uh, BMI te voldoen. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk buitengewoon onverstandig ja. om dat te doen, want dat de, die, uh, die afspraken die zijn niet gemaakt uh, door een zorgverzekeraar. of die zijn niet gemaakt. Door, uh, uh, die komen niet uit de lucht vallen. Die hebben te maken met uh, de overweging. wat is het operatierisico? Wat zijn de voordelen? En die worden afgewogen tegen de nadelen. En de nadelen zijn mede afhankelijk van je BMI. Ja. Dus op het moment dat jij een BMI hebt van 37 en je gaat het erbij eten
0: Zodat je maar in
1: aanmerking komt voor voor een operatie. Ja, dan dan heb je het niet goed begrepen. Want daarmee ben je jezelf eigenlijk zwaarder aan het maken... dan dat je feitelijk bent. -hmm. Waardoor het risico van de operatie eigenlijk niet meer opweegt... tegen het feitelijke gewicht. Dus dat vinden wij heel onverstandig. Het geeft
0: misschien wel aan hoe wanhopig sommige mensen zijn. Mensen zijn buitengewoon wanhopig. Wat kun je daar iets over vertellen? Wat Wat voor mensen heb jij? Wat voor verhalen hoor jij...
1: Um, de mensen die bij ons komen, dat zijn mensen die, um, nou, gemiddeld tussen de 35 en de 45 jaar zijn. Een vrouw, um, het ene dieet naar het andere dieet hebben gevolgd. Even zoveel teleurstelling hebben gehad. Mensen die voortdurend in een jojo hebben gezeten, dus zijn afgevallen en dan weer aankomen. Mensen die ook tegen me zeggen, van, ja, ik kan wel afvallen, maar ik hou het nooit vol. En die dan bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment... niet meer in staat zijn om een veters te strikken. Of uh, opeens diabetes hebben ontwikkeld. En uh, dat op dat moment de maat vol is. En de beslissingen hebben hebben genomen. Nadat ze er al lang over nadenken. Nu is het genoeg. Nu nu besluit ik om een operatie te willen. Dus zijn mensen die ten einde raad zijn... En uh, die alles behalve voor hun lol bij mij komen. Mm-hmm. Um, en als ze eenmaal bij je komen, uh, vaak heel emotioneel uh, hun verhaal vertellen. Um, en eigenlijk het is vaak ook zelf als een soort zwaktebot ervaren. Ze voelen vaak alsof ze gefaald hebben. Dus het voelt vaak als falen voordat ze bij mij aan tafel zitten om, um, ja, om, een, om aan te geven dat ze graag een operatie willen.
0: Ja. Ja, dat kwam ook naar voren in de aflevering die we hadden. over het boek Vet Belangrijk. met ja. Lisbeth van Rossum en Mariette Boom. dat mensen. Uh, dat er zoveel factoren zijn. die bepalen of je wel of niet te zwaar wordt. En dat in de volksmond vaak wordt gezegd. van nou elk pondje gaat door het mondje. maar dat het zo simpel uh, helemaal niet is. Dus als mensen zeggen dat ze falen. dan dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Nee, zeker nee. niet
1: zo. Maar ze va- dat dat met name dat falen. om bij mij te komen en dat verzoek te doen ja ze hebben, net, ze hebben echt het gevoel dat ze de wedstrijd verloren hebben.
0: Ja. ja.
1: En um, ze zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. Ze denken er al heel lang over na. Spreken, ze kennen allemaal wel mensen in hun omgeving. Die ooit een operatie hebben gehad. Ja. Um, weten heel goed bij wie ze komen en waarom ze komen. Hebben zich uitstekend voorbereid. Dus het, is een, um, ja, het zijn mensen die, die echt heel welbewust en goed voorbereid... deze stap nemen.
0: Ja, oké. Okay. Want het beeld is nu ook een beetje in, in de media. Misschien komt het ook door bekende Nederlanders... die deze operatie doen. En uh, halleluja schreeuwen daarna. Ja. Um, dat het iets is wat je, wat je gewoon kunt doen. En, um, maar jij zegt dat is dus echt niet zo.
1: Het is, uh, nou, ten eerste de mensen die bij ons komen... daarvan heb ik niet de indruk dat ze naar ons toe komen... van nou dat gaan we even doen... Um, het is echt een grote stap voor ze. En uh, het is ook zeker niet iets waarvan je moet denken... van nou, dat doen we maar even. Nee. Het is een grote stap. Uh, het is een onomkeerbare stap. Die je neemt voor de rest van je leven.
0: De operatie kan niet ongedaan gemaakt worden.
1: Ja, wij zeggen in ieder geval de slief hoe dan ook niet. Hè? Want die maag die er, die die er die weg gaat, die ja. is weg. En bij de maagomleiding zou het nog wel kunnen. Maar dat is nogal wat. Want dat is ook een grote operatie die je dan daarna uitvoert. Met als gevolg dat je daarna weer aankomt. Ja. En eigenlijk weer terug bij af bent. Ja. Dus als je dit doet, dan doe je dit voor de rest van je leven. Um, en dat is toch een hele, hele stap die mensen, die mensen nemen. Ja. Ja.
0: Hoe zie je dat in de toekomst? De toekomst van de maagverkleining. Is het, uh, gaat dit toenemen... Um, gaan er andere oplossingen komen voor mensen die heel ernstig overgewicht hebben? Well, hoe denk je daarover? Schets eens een toekomstbeeld.
1: Nou ja, ik denk dat je... Uh, als je kijkt naar de toekomst, dan zullen er steeds meer mensen komen met ernstig overgewicht. Ja. We doen er met z'n allen heel veel aan. Of dat nou het uh, uh, LUMC is, of dat het AUMC uh, is. We doen er met z'n allen heel veel aan om... Um, Dingen te bedenken waardoor we beter snappen... hoe komt het nou dat je ernstig overgericht... hoe komt het nou dat je minder snel verzadigd bent. Wat ik net zei, wat we doen met uh, Max van Nieuwdorp in het AMC. Met dat microbiome. Ja. Misschien kunnen we wel onderdelen vinden... waardoor we, waardoor we snappen um, waardoor, je, waardoor de een heel veel aankomt... en de ander niet. Mm-hmm. Um, maar die oplossing hebben we uh, niet binnen 10, 20 jaar. Nee. Dat geloof ik niet. Als ik ook... Uh, Max van Nieuwdoort daarover spreekt, dan zegt hij van: Nou, ik verwacht niet dat we dat nou op hele korte termijn gaan bereiken. Wat we misschien wel gaan bereiken, is dat je voor de groep die daaronder zit, eigenlijk de veel grotere groep, mm-hmm. dat je daar toch aangepaste medicatie voor gaat vinden, waardoor je toch een hulpmiddel krijgt in de vorm van medicijnen, die um, je beter in, die helpen om um, af te vallen. Alleen. Uh, ja niet die enorme getallen die uh, de mensen die bij mij komen ja, nodig hebben.
0: De preventie van dat hele hoge, uh, ja. Hele hoge BMI. Dat, uh, ja. ja En, en, ik, en ik als denk je kijkt dat wel naar het, het aantal met... operaties, gaat dat toenemen?
1: Dat verwacht ik wel, ja. Ja, ja. ja dat verwacht ik wel.
0: Ja, want dat zijn er nu 12.000 per jaar dus.
1: Ja, maar ik durf niet te zeggen hoeveel dat er in de toekomst gaan worden. Maar ik verwacht wel dat dat toe zal nemen. Ja. Omdat... Uh, de resultaten er goed van zijn. En je moet je voorstellen, als jij je leven lang al uh, diabetes hebt... en uh, er is een operatie die je daarmee kan helpen... dan verwacht ik dat, um, uh, dat dat een verstandigere keuze is... dan maar wachten op de complicaties van diabetes. Ja. En de kans is heel reëel dat de indicatie waar we nu zeggen een BMI van 35 met diabetes... dat dat gaat naar een BMI van 30 met diabetes. Oh, dat verwacht je? Dat verwacht ik zeker. Hmm. En ik zou me ook denken. Dan wordt aan. de doelgroep
0: ineens veel groter. Dan wordt hij veel groter, ja. ja. En dan is eigenlijk diabetes type 2... aan zich al een, uh, zeker. een indicatie. Dat is
1: dan de indicatie. Ja. En er zijn ook geluiden die zeggen van mensen... met uh, van Aziatische afkomst... met een BMI van 28... dat dat alweer een andere... Um, dat dat ook alweer een indicatie zou kunnen zijn... in combinatie met diabetes... voor een uh, operatie.
0: Ja. Ja.
1: Dus het is een... Um, het is natuurlijk veel te veel. Ja. En wij zouden liever... we hebben ooit een artikel geschreven... en uh, daarin hebben we gepleit... maak ons werkloos... Mm-hmm. Um, nou, dat, dat zou natuurlijk geweldig zijn in die zin... dat we niet meer zouden hoeven, hoeven doen wat we, wat we nu doen. Ja, het beste en hoe, is geen hoe operatie. Kunnen jullie,
0: hoe kunnen we jullie werkloos maken dan? Nou,
1: wij zijn de, daarom zo actief bezig met, uh, met wetenschappelijk onderzoek. Uh, door uh, overal naar te kijken van... Goh, waar, waar, zit er nou, waar zit nou ruimte en waar zit, waar zit mogelijk een toekomst... Om, um, om aan de preventiekant wat te doen. Ja. En als en, ik je zo
0: beluister, dan zit de toekomst... Denk jij in het microbiome, dus in de bacteriën in de darm, en andere en in hormonen?
1: Ik denk dat we het met z'n allen niet weten. Nee. Ik denk en iedereen die zegt dat hij het wel weet, dat vind ik heel knap. Maar ik denk dat we het gewoon onvoldoende weten. En het is heel multifactorieel. Dus het is heel erg afhankelijk van heel veel verschillende uh, onderdelen. Het heeft te maken met het genetische patroon dat je hebt meegekregen. Het heeft te maken in welke omgeving ben je opgegroeid. Het heeft te maken met. als je door de stad loopt en in de supermarkt loopt... Wat, wat daar aan aanbod ligt. Het heeft te maken met dat als je in een supermarkt loopt... en je ziet een zakje snoep liggen... en daar staat 0% vet op... <laughs> um, dan, is dat, um, dan is dat eigenlijk schandalig. Ja, dat, dat, is, een, dat is niet
0: eigenlijk schandalig. Dat is, dat is schandalig, schandalig ja. dat je
1: op een pakje 0% vet mag zetten.
0: Dus daar, zullen ook we, de omgeving... daar zullen wij
1: met, 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 met als maatschappij iets aan moeten doen... Ja. En ik heb wel het gevoel, dat er, stel, er komt natuurlijk wel steeds meer bewustwording... dat we aan die kant moeten gaan zitten. Ja. Um, maar het, 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 het hoogkalorische voedsel is, is overal verkrijgbaar. Ja. En um, de richting van het gemak, um, dat wordt ook steeds meer. Dus het ergens gaan eten of eten laten bezorgen... in plaats van zelf je eten koken... En het eten wat je bestelt, wat heel veel misschien supplementen heeft... die je helemaal niet kent. Um, dus ook de hele omgeving, daar, zijn we, daar, daar moeten we ons ook bewust van zijn.
0: Ja, dus dat is meer de preventie. Hè? Dus we moeten ja.
1: voorkomen dat de
0: kinderen die nu geboren worden... straks bij jou op de operatietafel Dat zou heel uh, goed zijn, ja. 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 Maar voorlopig zie jij nog wel dat je veel werk hebt.
1: Ik denk dat wij niet uh, over een paar jaar hier... een, uh, een kant-en-klare oplossing voor hebben.
0: Nee. En mag ik dan eindigen met een gewetensvraag, uh, stel dat jouw partner of je kind een BMI zou hebben dat hoger is dan 40. Wat zou je dan doen? Open, ja. Dan zou je opereren. Zeker. Ja. Zonder enige twijfel zie ik jou dit zeggen.
1: Ja, maar kijk, um, ik, doe dit, ik, ik doe dit werk omdat ik dokter ben. Ja. En um, daarin heb je ook een uh, soort droom om mensen beter te maken. En Alleen als je kijkt naar de studies, dan zie je wat het resultaat is. Je ziet hoeveel gezonder mensen worden na zo'n operatie.
0: En je ziet het ook in je spreekkamer, neem ik aan. En ik
1: zie het in mijn spreekkamer. -hmm. Ik zie de radeloosheid van de mensen. En ik zie ook de mensen die daarna geopereerd zijn. Die een heel ander leven hebben gekregen. Die weer als volwaardig worden aangezien. Die weer aan werk komen. Die weer in een ruimte... Komen waar ze bekeken worden in plaats van bekeken worden in de negatieve zin. En altijd op zoek gaan naar het plekje in de kamer waar ze niet herkend worden. Of altijd op zoek gaan naar een stoel zonder leuningen. Mm-hmm. Of um, zich bekeken voelen uh, waar ze ook zijn. Dus ik zie ook die hele die, 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 die lijn van mensen die daar uh, een stuk uh, echt fors op vooruit zijn gegaan. Wij maken niemand gelukkig. Dus als je van tevoren gelukkig bent, ben je dat daarna ook. Als je van tevoren ongelukkig bent, ben je dat daarna ook. Dus wij zijn geen geluksdokter. Mm-hmm. Wij opereren om mensen gezonder te maken. En wij weten dat je dat op die manier doet. Ondanks het feit dat een operatie ook risico's heeft. Ja. Maar een BMI van 40 is gewoon uh, uh, een, een, ziekte een ziekte waar een oplossing voor is.
0: Ja, oké. Okay. Nou, short. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Zijn er, is er nog iets wat je heel graag wil melden? Of hebben we alles wel aangetikt?
1: Hmm, ik denk dat het meeste wel besproken
0: is. Mooi. Ja. Goed. Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenedos en met producer Jonne Seriza. De tune is van de Jurlings. Kijk voor meer informatie over overgewicht en maagverkleining op www.gezondheidsnet.nl Wil je reageren op deze uitzending... Via Twitter zijn we te bereiken via Van Carine en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een review achter... zodat ook andere mensen de podcast Gezond Gesprek kunnen vinden.